0: und herzlich willkommen zu tanzen kann man auch auf brause in der 56 folge hörst du das 39 interview und das durfte ich mit eva führen mit eva spreche ich natürlich auch über ihr leben mit dem alkohol und über das leben ohne den alkohol gleichwohl sprechen wir wesentliche teile der einen stunde über ihr Leben mit PTBS. PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Woher sowas kommen kann, welche Auswirkungen das hat und insbesondere auch welche Auswirkungen das bei Eva im ganz normalen Alltag hat, das erfährst du in diesem Gespräch. Ich fand diese Auswirkung, die Eva da geschildert hat, so schräg, dass ich wirklich an einer Stelle oder wahrscheinlich auch an mehreren Stellen laut loslachen musste, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Und um das Ganze dann noch zu steigern, erzählt Eva auch so ein paar Alltagssituationen und bei einer geht es um einen Papierkorb. Die finde ich ganz besonders schräg. PTBS ist wahrlich überhaupt nicht zum Lachen und ist in meinen Augen wohl mit das Schlimmste, was einem Menschen zustoßen kann, der ansonsten körperlich gesund ist. Und was das aus Menschen machen kann, das hat Eva in ihrem Brief an ihr kleines Ich beschrieben und den Brief habe ich kürzlich eingelesen. Wenn du möchtest, hör dir den Brief vielleicht nach diesem Gespräch an oder vielleicht vorher. Eva geht sehr offen mit ihrer Krankheit um und versucht Menschen, ich habe das schon bei Deine Story gesagt, versucht Menschen darauf hinzuweisen, dass es einen wesentlichen Zusammenhang gibt zwischen PTBS und Suchtverhalten. Wenn ich Journalist wäre, könnte ich sagen, ich sah mich vor einer journalistischen Herausforderung vor diesem oder zu diesem Gespräch, da ich kein Journalist bin, kann ich sagen, ich hatte echt ein bisschen Schiss. Was passiert im Gespräch? Warum das so ist, erfährst du relativ am Anfang. So, nicht zu viel Spoilern, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Eva. Guten Morgen, liebe Eva.
1: Guten Morgen.
0: Hallo, wir haben uns ja schon etwas eben unterhalten und ich hatte in den letzten Tagen viel mit nicht dir, sondern mit deiner Geschichte zu tun, weil ja. ich einen Brief, den du an dich selber geschrieben hast, an dein kleines Ich, äh, habe ich eingelesen und mit Musik unterlegt und der wird ähm, morgen, also wenn diese Folge abgespielt wird, wurde er vor ungefähr einer Woche gespielt, Okay. <lacht> wir sollen halt ein bisschen in der Zeit hin und her spielen. Ja. Also ich habe mich mit deiner, mit deiner, ähm, mit deinem, mit diesem Brief sehr beschäftigt und muss sagen, ich hatte den vorher ja schon gelesen, da hat mich das sehr angefasst und ehrlich gesagt, als ich es denn selber eingesprochen hatte, habe ich ja mal im Rechner gesessen, und habe echt geheult, ja, weil das weil mich hm. das so unfassbar berührt hat, ähm, ja. was du da zu verarbeiten hast dass ich fand, wir müssen da mal eine Sendung drüber machen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und bevor wir, bevor wir dazu kommen, äh, erzähl mhm. ganz kurz mal was über dich.
1: Ja, ich bin Eva, ich bin 38, ich wohne in Emmerich mit meiner Hündin, die aus Rumänien kommt und bin eigentlich Diplompädagogin, bin aber wegen meiner posttraumatischen Belastungsstörung berentet. Ich arbeite mhm. neben, nebenbei bei meiner Mama im Second-Hand-Laden ja, und ich bin seit dem 6. Januar nüchtern und hatte vorher ein Alkoholproblem, zusätzlich zur Traumageschichte.
2: Mhm.
0: Ähm, berentet heißt, du wirst nie wieder arbeiten können, schrägstrich müssen, oder wie, wie ist das?
1: Ja, berentet heißt, es ist einfach diese Erwerbsminderungsrente, die bei mir auch vollständig ist, also mhm. volle Erwerbsminderungsrente und ähm, die geht bei mir inzwischen tatsächlich auch bis zur Regelaltersgrenze. Also ich ist unbefristet. Also erst ganz zwei Jahre und danach wird es entfristet. Und ähm, ja, ich dürfte bis zu drei Stunden am Tag arbeiten. Ja. Also voll erwerbsunfähig heißt unter drei Stunden täglich. Und ich möchte auch schon gerne irgendwie nochmal in meinem Job was nebenbei machen. Jetzt bei meiner Mutter arbeite ich, weil sie also sie hat in Bad Neuenahr ihr Geschäft verloren, als die Flutkatastrophe kam. Oh. Und hat, ist halt einmal mir in die Nähe gezogen, jetzt im Dezember und hat jetzt hier ein neues Geschäft aufgemacht in Klebe und da habe ich sie unterstützt und da bin ich jetzt zwei Tage die Woche und helfe ihr und bin dann ja auch sowas wie Mitinhaberin, eigentlich sagt sie immer, aber mhm. eigentlich, also ich würde schon gerne irgendwie noch Nebenjob in meinem Beruf machen, was jetzt so in nüchtern und klar auch wieder gut gehen würde, aber es ist mhm. halt schwierig, was zu finden unter drei Stunden weil die meisten Schichten oder sonst was haben und einen Job unter drei Stunden im sozialen Bereich ist ja, kriegt man auch bestimmt, aber habe ich mich jetzt noch nicht so mit befasst.
0: Wenn du mehr als drei Stunden arbeiten würdest, würde dir denn die Rente gekürzt oder würdest du sie dann gar nicht mehr kriegen? Wie ist das?
1: Also sie würde mir auf jeden Fall gekürzt und dann wird es wahrscheinlich geprüft, ob ich die überhaupt noch brauche.
0: Ah, stimmt, ich, genau.
1: Denke mhm. ich und sonst wird es halt abgezogen. Mein, klar, ich könnte auch irgendwann sagen, ich gehe wieder arbeiten, ich will die Rente nicht mehr, aber es wäre eigentlich, glaube ich, nicht so schlau und es wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich merke schon, wenn ich arbeite, dass das mit den drei Stunden schon berechtigt ist.
2: Mhm.
0: Also
1: dass es dann schon einen Grund hat, dass ich unter drei Stunden arbeiten darf. Das ist schon eine ganz gute Einschätzung von denen. Ja.
0: Und diese Einschätzung wird ja nicht einfach so mal rausgehauen, nee. ähm, sondern da wird ja wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Vorprüfung stattgefunden haben ja. bei dir. Ne?
1: Ja, da wird schon mhm. sehr ordentlich geprüft, muss mhm. ein Gutachter und
0: ja. Wir haben ja zwei Themen bei dir. Das eine ist eben das Trinken und das mhm. andere ist eben, ich sage es jetzt mal, einfach wahrscheinlich die Ursache, warum du genau. überhaupt getrunken hast. Ne? Ja. Und das ist dir ja auch ein ganz großes Anliegen. Das habe ich auch in der Deine Story in dem Intro gesagt, dass es dir ein großes Anliegen ist, auf den, den Zusammenhang zwischen PTBS und genau. Alkohol oder Sucht, Sucht, nicht Alkohol, sondern Sucht ähm, hinzuweisen, weil da ja. sehr, sehr oft ein Zusammenhang besteht. Ne? Ja, es ist so wirklich. Mm. Also
1: es haben viele beides und ich habe früher immer gedacht, das heißt früher ist noch gar nicht so lange her. Ich habe immer gedacht boah, wie blöd bist du eigentlich? Du hast schon deinen Traumakram, bist berendet und jetzt holst du dir auch noch ein Alkoholproblem dazu. Ich fand mhm. es mir, war das so peinlich und ich habe mich auch so geschämt und es ist eigentlich so klassisch, dass so viele so machen. Also ja, nicht bewusst ja. so machen, aber viele bekommen dann halt das noch obendrauf, weil sie halt einen Weg suchen zu betäuben und dann da mhm. noch mit reinrutschen. Das ist ganz häufig so und ich habe jetzt auch schon viele kennengelernt, bei denen es so ist, aber wenig Anlaufstellen kennengelernt, wo man mit beiden hin kann. Ja. Auch, auch therapeutisch das eine das andere ausschließt oder die in Suchtberatungsstellen zum Beispiel überhaupt keine Ahnung haben von traumatisierten Menschen und da ja. auch sehr grob mit umgehen. Und es gibt einfach wenig Anlaufstellen für beides, obwohl es viele gibt, die beides haben. Das finde ich sehr schade.
0: Ja, bevor wir das zeitlich einordnen, was zuerst bei, also was zuerst ja. dabei war, hast du ja eben schon gesagt, aber bevor wir es zeitlich einordnen, möchte ich nochmal für die wenigen Hörer, die es nicht wissen und mich, ja, weil ich es auch nicht so wirklich einzuordnen weiß. Erklär mal ganz kurz, was diese posttraumatische Belastungsstörung, was das ist, wo sowas herkommt und wie sich sowas äußert, bitte.
1: Ja, eine posttraumatische Belastungsstörung ist eigentlich eine späte Reaktion auf traumatische Erlebnisse, die irgendwann mal passiert sind. Also klassisch kennt man das von Leuten, die im Krieg waren oder so. Aber es kann mhm. halt jedes kindliche Trauma sein, es kann eigentlich alle Lebensbereiche betreffen. Es muss auch bei vielen Leuten gar nicht so etwas riesengroßes sein, sondern es ist einfach, man war in irgendeiner Situation oder in mehreren. Also ich habe halt eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, das betrifft mehrere Bereiche. Aber generell ist es halt so, dass man was nicht verarbeitet hat, was einem passiert ist und es dann irgendwann wieder hochkommt durch Symptome. Also bei mir ist es zum Beispiel so klassisch depressive Phasen, also sehr depressive Phasen, viele Leute sind sehr schreckhaft, Albträume, dann Flashbacks, das ist halt das Wiedererleben, dass man sich fühlt durch Trigger und Anreize, kann Geruch sein, kann Geräusch sein, eine Situation sein, merkt man in dem Moment auch gar nicht so, dass es gerade erinnert, aber dann passiert halt was in einem und ja, dann bekommt man Symptome oder Flashbacks, so also das Wiedererleben und ich habe halt ganz viel diese dissoziativen Attacken gehabt früher. Es das bedeutet, das bedeutet eigentlich einfach, es passiert ein Trigger und ich kippe um. Also Dann schaltet sich quasi das Bewusstsein aus. Das kennen manche auch von so Menschen, die dann in einem Gespräch oder so, wenn irgendein Wort fällt oder so, dann nur so gerade da ausgucken und nicht mehr ansprechbar sind. Es gibt aber auch, manche Leute haben Krampfanfälle, es gibt Leute, die spüren ihre Beine dann nicht mehr oder es gab auch welche, die sind dann in dem Moment blind oder so. Aber das Häufigste sind halt diese dissoziativen Ohnmachtsanfälle, sage ich jetzt mal, die keine medizinische Ursache haben, aber die enorm einschränken, wenn sie in verschiedensten Situationen auftreten, weil man in dem Moment ja auch nicht immer sagen kann, jetzt ist gerade nichts gefährlich, weil du kannst nichts mehr sagen, du liegst auf dem Boden und die Leute denken, oh, medizinischer Notfall, ist es aber ja eigentlich nicht und das schränkt halt, wenn man das häufig hat, sehr ein. Und ansonsten diese Überwahrnehmung von Reizen in der Umgebung. Also du hast viel mehr zu verarbeiten. und bist immer wachsamer und schreckhafter als ein gesunder Mensch. Ja, es gibt so. sicherlich noch viele andere Sachen. Ängste, manche haben Zwänge. Das ist sehr unterschiedlich auch.
0: Hm. Also es könnte passieren, <lacht> du, sitzt, du sitzt bei deinem Bankberater, der sagt irgendwas und du wirst ohnmächtig. Also du fällst dann einfach um.
1: Ja, es könnte nicht passieren, es passiert, ne? also ja. in verschiedenen Situationen, also bei mir war es anfangs sehr extrem, als das aufgetreten ist, als ich als diese posttraumatische Belastungsstörung angefangen hat und es hochkam, war es sehr extrem, da konnte ich nicht in die Apotheke gehen, weil ich in der Apotheke lag, oder ich konnte nicht in den Supermarkt, weil an der Kasse anstehen, war auch schlecht, wenn da einer ein bestimmtes Aftershave drauf hatte oder so, und inzwischen sind es einzelne Situationen, die geblieben sind. Zum Beispiel, ich kann nicht gut zum Arzt gehen. Und weil beim Arzt wird ja schon sehr oft den Körper bezogen. Und mhm. ja, kann ich auch nicht gut in einer langen Schlange beim Arzt stehen. Wenn ich da auf einer Stelle stehe, stehe ich vor diesen Theken mit oder ohne Plexiglasscheibe. ist es ja heutzutage. Und dann kann ich da auch nicht länger stehen. Nach drei Minuten würde ich dann vor dieser Theke liegen. Und das ist, das ist immer noch so und es gibt Ärzte, die da sehr gut mit umgehen können, die mich auch alle kennen und die dann die Situation so schaffen, dass das kein Problem ist. Aber es gibt auch welche die über Jahre sehr stur sind und mich immer wieder in dieser Schlange umkippen lassen und warten, bis es passiert. Also es ist sehr unterschiedlich.
0: Puh, Aber ja, es kann passieren mh. und
1: es passiert
0: Jetzt hast du mir ein bisschen Angst gemacht, Eva. <lacht> ich, das, das
1: ist wirklich nicht schlimm.
0: <lacht> wenn du gleich vom Bildschirm verschwindest, dann weiß ich, was passiert. Da musst du dir oh keine Gott.
1: Sorgen machen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lache jetzt auch noch. Ey, das ist, das ja, ist es doof. Ist ja
1: auch, es ist mit Abstand ja auch ein bisschen lustig. Also es gab schon Situationen, die wirklich einerseits schlimm waren, aber auch total lustig, wenn ich so drüber nachdenke. Ich war mal bei einem Zahnarzt, der war speziell für Angstpatienten und dann bin ich da hingegangen habe auch sehr offen gesagt, was passieren wird und man kann ja irgendwo hingehen und offen sagen, was passieren wird und trotzdem denken die alle, das passiert ja eh nicht, das sagt die nur. Mhm. Und dann bin ich irgendwie, wir hatten dann so eine Schublade, wo du so einen Mülleimer rausziehen kannst, weißt du, so einen Einbauschrank. Mhm. Und dann bin ich halt umgekippt und in diese Schublade gefallen und dieser Mülleimer, <lacht> dieser Mülleimer ist halt rausgerissen. Und zwar war dann, also ich habe mir natürlich auch wehgetan, weil mit den Rippen in so einen Mülleimer fliegen ist nicht so schön. Und dann bin ich irgendwie wach geworden auf dem Boden und die, das ganze Praxisteam saß um diesen Mülleimer drumherum so, oh Gott, der Mülleimer ist kaputt. Was der kostet, der arme Mülleimer. Nein. Und, äh, doch, und ich habe dann nur gedacht, ähm, hallo, ich liege hier. Ich bin dann auch. Bin auch mich hat sich keiner gekümmert, ich, mein, ich mache das ja nicht extra. Ich bin dann auch gegangen und hatte am nächsten Tag dann einen Termin, um den Zahn ziehen zu lassen, in Vollnarkose. Und dann haben die mich nachmittags angerufen und mir alle Termine abgesagt und gesagt, ich darf bitte nicht mehr in diese Praxis kommen.
0: Sie sind Die Frau, die die Mülleimer rausreißt, sie dürfen nicht genau, mehr ich kommen. Genau, ich durfte nicht
1: mehr kommen. Ich habe das sogar noch meiner Haftpflicht natürlich gemeldet, die hat es bezahlt und, oder sowas. Ich war mal bei einer Urologin und da bin ich, hatte ich sogar jemanden mit, weil es zu so der Zeit sehr schlimm war. Da bin ich auch vor einer Anmeldung umgekippt, da hat die zu mir gesagt, bolligen Sie sich mal bitte woanders, denn hier ist gerade ungünstig. <lacht> also es gibt schon Leute, also ich könnte da fast ein Buch drüber schreiben, was ich da schon mit erlebt habe, zum Glück gibt es auch wirklich sehr, sehr nette Ärzte und mhm. Menschen, die da viel möglich machen und auch sehr viel Verständnis für haben. Aber es gibt auch wirklich diese, man weiß es halt vorher nicht, darum, ich habe eine Hausärztin, da gehe ich nur zum Rezept abholen hin und da habe ich mich letztes Mal mit der Arzthelferin so gestritten, weil sie mich seit fünf Jahren in dieser Schlange stehen lässt, bis ich umkippe und mich anguckt, blickt stark geradeaus. die ist irgendwie eigentlich Poker-Weltmeisterin oder deutsche Meisterin im Poker oder so. Und setzt dann ihr Pokerfels nicht mehr ab. Und die guckt einen so unfreundlich an. Ich stand da letztens wieder 15 Minuten. Und ich, das war gut für mich. Und ich habe dann auch in letzter Sekunde noch gesagt, ich lege ihm meine Karte hier hin. Die wollten nur die Karte einlesen. Und ich hole die mhm. später wieder ab. Und dann sagt die noch, nö, sie müssen da jetzt stehen bleiben. Sie müssen da jetzt warten. Und da ist mir dann immer mal der Kragen geplatzt. Weil wenn man da jahrelang hingeht, denke ich immer, so ein bisschen Verständnis wäre schon. Ja, nicht. das ist Verkehrt
0: ungehörig. Also ich finde es ähm, toll, wie, wie du damit umgehst. Ähm, ich, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also,
1: ja, das wissen viele nicht. Also in der ich, Klinik, ja. in der Traumaklinik, wo ich mal war, da ist es so, dass die für medizinische Sachen auch oft so externe Ärzte haben, die da Dienste haben. Und wenn dann jemand, eine junge Ärztin zum Beispiel, da auf die Station kommt und dann passiert sowas, also dann wird, kippt einer um, meinetwegen sie will mir Blut abnehmen, ich kippe um. Und sie schreit über den Flur, Hilfe, hier ist jemand bewusstlos. und die Schwestern, sind dann, die Schwestern sind dann alle total nett und sagen, nee, nee, die dissoziiert nur, das ist in Ordnung. Und weil die Ärztin dann so eine Hektik versprüht, passiert das auf dem Flur dann noch drei anderen. Und dann kommt die da raus, guckt alle mit großen Augen an, weil sie sowas auch noch nie gesehen hat. Also ja. sowas wird auch keinem beigebracht, glaube ich. Ich habe inzwischen hm. manche auch, Podcasts oder so gehört schon, wo es auch mal Thema war oder auch bei diesem Thema Assistenzhunde gibt es ja auch für PTBS seit okay. neuesten. da haben wir welche ja. auf Instagram auch Beiträge drüber geteilt und das sind zum Beispiel Hunde, die sowas vorher erkennen und da rückt Ach. schon so ein bisschen in den Fokus, da mehr zu informieren und mehr für zu tun, das finde ich auch total spannend, aber und in dem Rahmen lernen zum Beispiel auch die Leute vom Rettungsdienst, wenn jemand einen Assistenthund ja. dabei hat oder so, dass vielleicht sowas sein könnte und sie dann nicht irgendwie ich hatte mal einen Rettungsassistenten über mir, der hat dann irgendwie zu jemandem gesagt, sollen wir schon mal anfangen zu reanimieren? Und Adrenalin so, spürt äh, sie ins Herz. Ja, und ich dachte so, hm, nee. Aber das ist halt schwierig, hm. weil es wirklich unbekannt ist, wie du sagst. Du kennst es nicht und das kennen sehr viele Leute nicht. Aber wie lange das hält das so denn an, dieser
0: Zustand? Also wie lange bist du dann hm. weg?
1: Das ist unterschiedlich. Also wenn mich keiner anspricht oder mich so zurückorientiert. Und ich dann nur liege und ist es still, dann kann das schon mal länger dauern. Mhm. Also eine halbe Stunde vielleicht. Wenn mich jemand anspricht, dann auch mal ein, zwei Minuten und dann wird mhm. es wieder.
0: Passiert das bei dir zu Hause auch, wenn du jetzt Fernsiehst oder Radio hörst oder einen Podcast?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich höre mir bestimmte Begriffe und Themen natürlich nicht an, weil ich mhm. da das einfach nicht hören möchte. Wobei ich auch viel blutige Krimis lese sehr viel und das ist mir völlig egal. Okay. <lacht> Aber zu Hause nicht. Aber zum Beispiel hatte ich hier letztens ein Thema, ich wohne in einem relativen Neubau und es gibt Stellplätze hinterm Haus eigentlich für unsere Wohnungen und da ist kein Licht. Und ich habe mhm. dann halt der Vermieterin gesagt, ich kann nicht zu diesem Parkplatz gehen, ich komme da nicht an, das weiß ich. Und da musste ich so lange diskutieren, bis ich dann wirklich mal da auf diesem Parkplatz abends lag, weil ich noch weg musste. Mhm. Und mein Nachbar mir dann geholfen hat, wieder hochzukommen. Und dann habe ich auch irgendwann meinen Stellplatz vorne im Hellen bekommen. Aber es ist halt, ja, nee, aber zu Hause in meiner Wohnung eigentlich nicht. Mm -mm. Hm. Und so im Alltag, hm. in normalen Situationen auch nicht mehr so oft. Ja. Das ist schon viel, viel, viel besser geworden.
0: Also ich habe, ähm, ich kenne einen Fall, meine verstorbene Frau, die, die war mal beim Arzt wegen, wegen unserer Tochter. Und da sagte der Arzt, ja, ihre Tochter hat, hm, hm, hm. Und ich war leider mhm. nicht dabei, ich hätte es gern gesehen. Die war selber Ärztin, hat also viel mit, mit Blut und, und Krankheit und Tod ja. zu tun gehabt. Ja. Und dann sagt der Arzt was und in der nächsten Sekunde lag sie auf dem Teppich. Also ja, das im Grunde genommen ähnlich, ja. Also ja. Ähm, eine, eine Situation, wo das Gehirn sagt, nee, Moment mal, das will ich jetzt gar nicht hören und das will genau. ich auch gar nicht verarbeiten. Und dann genau. lag sie da, ja.
1: Also es ist auch so, dass es als Kind wohl so ist, Kinder machen es automatisch, also wenn Kindern was passiert, dann dissoziieren die, weil die so mhm. überleben und das ist halt was, was dann irgendwie beibehalten wird, wenn du irgendwo Gefahr witterst, obwohl keine Gefahr da ist und dann passiert es halt immer noch.
2: Ja, okay.
1: Also eigentlich ist ein Schutzmechanismus, der dann nicht mehr nötig ist.
0: Ja, ja, also nochmal, sorry, dass ich da drüber lache, es ist nee, ganz, ganz Nee, alles gut, ich habe da sehr dunklen Humor. <lacht> ja, dafür freue ich mich, weil anders würde ich damit auch, ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit also umgehen soll als, als Gesprächspartner. Auch schwierig. Ja, es ja. ist, ähm, als ich eben nicht mehr. Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Ich bin halt kein Therapeut, ja, ich, ich, ich kann ja. das nicht, ich habe es nicht gelernt und ähm, es ist in meinem, in meinem Umfeld und in meinem Leben auch ähm, nicht existent. Deshalb bin ich mhm. da so, so naiv und, und frage so doof. Also, und du ähm, fragst
1: nicht doof. Also in manchen <lacht> Situationen hilft ja nur schwarzer Humor. Mhm. Also mir zumindest so oft.
0: Ja. Wann, wann ist denn bei dir festgestellt worden oder wann hast du festgestellt, dass du da ist es, wie nennt man das? Ist das eine Krankheit oder ist das Ja es
1: mhm. also ist eigentlich eine psychische Behinderung, aber ich finde dieses Behindertwort immer so mhm. irgendwie blöd. Das ist eine psychische Erkrankung, genau. Ja. Ähm, festgestellt wurde das, also ich war als Jugendliche, gab es schon mal eine Phase, wo ich so das ab und zu mal hatte mit dem Umkippen. Mhm. Aber da haben die Leute gedacht, die hat Panikattacken oder sonst was. Das ist dann auch wieder weggegangen. Ich habe dann studiert, alles war gut. Und so kurz bevor ich 30 wurde, ähm, war ich verheiratet, war mit meinem Mann in unserem Haus und wir hatten einen Kinderwunsch und ich habe auch Vollzeit gearbeitet in einer Mädchenwohngruppe für traumatisierte Mädchen. Oh. Das hat es aber nicht ausgelöst, das hat eigentlich gut funktioniert und irgendwie in dieser Zeit ist es dann wieder hochgekommen. Ich kann gar nicht sagen, durch was, aber da fing es halt an, dass diese ganzen Symptome kamen
2: mhm.
1: und es dann auch sehr schnell sehr eindrücklich wurde, ich nicht mehr arbeiten konnte und ja, ich dann mehr starr auf dem Sofa saß, als irgendwas anderes zu tun, dann hat sich mein Mann von mir getrennt, der war, also ich war mit ihm zusammen, seit ich 14 war und er 17, also sehr, sehr lange und er hat dann im Urlaub jemand anders kennengelernt, mit der er auch heute noch zusammen ist und ich bin dann aus unserem Haus ausgezogen in eine kleine Wohnung und ja, dann nahm das so seinen Lauf, dann wurde das schlimmer und schlimmer und schlimmer und ja, ich konnte nicht mehr arbeiten, wurde dann berentet und ja, da wurde das so festgestellt.
0: Bist du denn selber zum Arzt und, und wusstest du, was da was da abgeht in dir oder war dir das unbekannt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich wusste es schon, weil ich ja dann auch Flashbacks hatte von Ereignissen, an die ich mich vorher nicht mehr erinnert habe und weil auch bestimmte Themen das dann ausgelöst haben, zum Beispiel, als mein Mann mich verlassen hat oder der Kinderwunsch, der war wahrscheinlich auch, hat auch mit eine Rolle gespielt, bin nicht schwanger geworden und ähm, ja, das war so, mir war schon bewusst, was da passiert oder dass da was passiert und mir war auch bewusst, das kriegst du alleine so nicht wieder hin. Das ja. einfach sich total schlimm angefühlt hat und dann <lacht> war ich auch mehrfach in einer sehr guten Traumaklinik, was mir sehr geholfen hat, damit umzugehen oder das halt ein bisschen zu lernen, damit umzugehen und da bin ich auch viel weiter gekommen und ja wo so war das denn eigentlich?
0: In der Traumaklinik sind die auf solche Personen spezialisiert dann die die solche ja. Symptome zeigen und ich dachte genau. immer das sei das sei eher so für also sei eher für ganz akute Fälle was weiß ich nach einem schweren nee. Unfall oder so dass die Leute dann dahin kommen also auch für für so Langzeit
1: Nee, also für Akutfälle, das ist immer das Interessante, das hört man ja immer so, egal ob es jetzt nach einer Flutkatastrophe sind, ist mhm. oder nach einem Terroranschlag oder so, immer diese Berichte darüber, dass es so wichtig ist, dass die Leute sofort akut Hilfe bekommen vom von Traumatherapie, aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht machbar. Also du bist ja monatelang auf irgendwelchen Wartelisten oder jahrelang auf irgendwelchen Wartelisten. Also bei einem akuten Problem in Deutschland kriegst du keine Hilfe sofort.
0: Im Film funktioniert also nicht, das immer ganz gut, ne?
1: Ja, im Film funktioniert das gut und auch auf diesen ganzen, in den Reportagen funktioniert das auch gut, aber in der Realität ist es eben nicht so. Und in der Klinik sind schon sehr viele, die verschiedenste Dinge erlebt haben, die auch schon viel länger her sind und die ähnliche Symptome haben. Und da muss ja. man sich nicht erklären, da verstehen die das alle und kennen das alle und sind sehr professionell damit und muss klar auch suchen und eine richtige Klinik finden. Es gibt sicherlich auch welche, die nicht so gut sind. Aber da hatte ich dann irgendwie Glück und habe eine richtige gefunden und das hat mir dann noch sehr gut getan.
0: Ja. Wann, wann kam denn der Alkohol dazu? Du hast ja gesagt, du hattest erst hm. das, das Thema ja. und dann kam der Alkohol irgendwann, ne?
1: Genau, also der Alkohol kam, also früher habe ich eigentlich fast nie was getrunken, so Jugendzeit und so, ich mag keine Partys ich gehe nicht gerne abends weg. Ich mag keine betrunkenen Leute noch nie. Mhm. Und ähm, ich habe halt immer dann, als es anfing mit der posttraumatischen Belastungsstörung, habe ich angefangen, phasenweise mal ein Glas zu trinken, weil ich gemerkt habe, dass es nicht betäubt und die Betäubung von diesen Traumagefühlen eigentlich ganz gut fand. Und es war in phasenweise, auch nach der Trennung dann vielleicht phasenweise ein bisschen mehr und ähm, richtig schlippen wurde so, 2019, als dann meine Hündin gestorben ist. Also, meine alte Hündin, die hatte ich 15 Jahre, die hatte ich durch diese gesamte Zeit, durch alles, durch mein Studium, durch meine Ehe, durchs Erwachsenwerden, sag ich jetzt mal. Und die war dann halt schwer krank und alt. Und als sie dann gestorben ist, an dem Tag, war eigentlich so der Scheiter, der umgelegt wurde. Wo, nee. ich, wo ich eigentlich dann dachte: Jetzt habe ich nichts mehr. Also, nicht so für sich jetzt lohnt, noch so frisch und aktiv zu sein und dann wollte ich halt immer mehr und mehr betäuben und ab da wurden die Phasen richtig viel, wo ich getrunken habe und dann wurde es auch irgendwann täglich und zum Problem, ja. Hm.
0: Hat dir der Alkohol denn geholfen in, in der Zeit?
1: Hm, in dem Moment dachte ich das natürlich, das redet man sich dann ja so schön ein. Also hm. in dem Moment hat es mir vielleicht für eine halbe Stunde geholfen, weil es betäubt war, aber man verarbeitet dadurch ja noch weniger und im Endeffekt wurde alles immer nur schlimmer und schlimmer. Also alle Symptome sind mehr geworden. Ich hatte überhaupt keine innere Ruhe mehr. Also ich war ja, dann bin ich aufgequollen wie so ein Hefekloß. Ich hatte keine Augen mehr. Ich hatte so ein aufgequollenes Gesicht. Ich habe auch die Sachen, die ich da noch gemacht habe, also ich bin im Gospelchor gewesen oder bin es auch immer noch. Ich singe sehr gerne. Also ich bin da nicht mehr hingegangen, weil das war ja abends und abends wollte ich auf jeden Fall trinken und ich habe auch fast kaum noch Leute getroffen und dann kamen so die Heimlichkeiten dazu. Als meine Mutter dann nach der Flutkatastrophe näher hierher gezogen ist, da war sie halt öfter zu Besuch oder sie war mal zwei Tage hier, als ich im Krankenhaus lag wegen einer Bauchopie. Und dann hat sie schon mal gesagt: Boah, sag mal, so eine Fahne. Und ich so: Nö, ich habe gerade Mundwasser benutzt oder halt so die typischen Ausreden oder ich war hier in der Wohnung, warum ist denn eine Flasche in deinem Wäschekorb oder so, und na, das kam halt hinzu, dieses Geheimhalten, und ich glaube, mir hat das so, ich dachte, mir wird das überhaupt keiner anmerken, So, also ich mhm. habe hab mich jetzt nie so abgeschossen, dass ich jetzt aufgefallen wäre, Leuten, die mich nicht kennen, Leuten, die mich gut kennen, wahrscheinlich schon, mhm. aber ja, und dann kam halt noch so Sachen dazu, auch, dass ich ein paar Mal hingefallen bin und mir wehgetan habe und es gar nicht beachtet habe, weil ich ja irgendwie betrunken war und dann, ja, war ich halt aufs Knie gefallen, aber bin dann weitergegangen, habe gemacht, was ich vorhatte und drei Wochen später habe ich dann festgestellt, mein Kreuzband war angerissen oder solche Sachen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann halt schon gemerkt, dass es jetzt so viel mehr und mehr wird und ich nehme ja auch Medikamente mit meiner Traumaerkrankung und es ist halt, die verstärken dann noch den Alkohol, oder gegenseitig verstärkt uh. sich das, was ich in mhm. dem Moment ja gut fand. In dem Moment fand ich das ja gut, weil betäubt, aber im Endeffekt ist es ja so, dass, also wenn man trinkt und Tabletten nimmt, kann man nachts aufhören zu atmen und mir mhm. war das in dem Moment egal, also ich habe dann in der Zeit wirklich am Ende gedacht, pff, da hast du ein Problem weniger, wäre jetzt ja auch nicht so tragisch und ja, und dann habe ich irgendwann halt gedacht, so kann es ja nicht weitergehen, so also darf es nicht weitergehen, weil irgendwie kann es das ja jetzt nicht gewesen sein. Und dann waren meine Leberwerte zu hoch. Und dann hat meine Hausärztin gesagt, oh, das kommt bestimmt von den Medikamenten. Und ich wusste ja, es kommt nicht von meinen Medikamenten. Und ja, da hatte ich ganz schlimme Bauchschmerzen immer. Ich habe dann hier nachmittags in meiner Flasche Wein gesessen und habe das erste Glas getrunken, hatte dann sowas, keine Ahnung, wie eine Gallenkolik oder sowas. So ganz, ganz schlimme Schmerzen rechts im Bauch. Und ich habe dann bin dann hier auf- und ab gelaufen mit einer kochenden Wärmflasche und habe gewartet, bis das weggeht. Und als es weg war, habe ich dann weiter getrunken weil dann ging's
0: Gute Idee, ja. Hm. Ja,
1: also es war dann einfach in keinem, ich hatte dann nicht mehr so die Kontrolle und habe auch lange nicht gewusst, wie ich das wieder wegkriege oder wie ich hm. da rauskomme oder wie ich es ändern soll.
0: War das denn so eine Art wie, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber halt so, so, so eine Art passiver Todeswunsch, wenn du sagst, dann habe ich halt um, ein Problem weniger?
1: Ja, also schon phasenweise. Also als meine Hündin gestorben ist, ich weiß, ich habe Wochen vorher, also ich weiß, dass all meine Freunde immer gedacht haben, was macht sie, wenn der Hund nicht mehr da ist? Die haben sich wirklich Sorgen gemacht, weil die wussten, ich habe nur noch diesen Hund. Ja. Der riecht nach Zuhause, der ist mein Zuhause und alles, was ich habe. Und ganz viele Freunde haben echt Angst gehabt, haben auch auch hinterher gesagt, was ist, wenn dieser Hund stirbt? Und ich konnte ja nicht sagen, ich habe die Angst auch. Und als dann die Tierarztin da war und sie eingeschläfert hat, da habe ich schon, also wenn die in dem Moment gesagt hätte, so, ich habe jetzt hier noch eine zweite Spritze dabei, keiner will ihnen Vorwürfe machen, es wäre vollkommen in Ordnung, wollen sie die zweite Spritze, ich hätte die genommen. Mhm. Und ich wäre nie jemand gewesen, der Suizid begeht, also habe ich sehr früh schon entschlossen, dass das nicht mein Weg ist und egal, was passiert, das möchte ich nicht und werde ich nicht tun. Aber es war schon so, ich habe gerechnet, ich habe jetzt einen neuen Hund, das ist komplett anders, ich liebe die auch total, aber es ist halt anders und es ersetzt ja auch nichts, ich habe dann so gerechnet, ja, der Hund wird vielleicht noch so sieben, acht Jahre alt, wenn ich das auch noch schaffe, ist das okay. So, mhm. weil ich das dann nicht nochmal erleben möchte. Und klar habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das totaler Käse ist, dass das, dass das ja nicht sein kann und dass ich das nicht möchte. Aber es war schon so, dass es mir in dem Moment sehr egal war.
0: Mhm. Ja, weil du, du hast ja gesagt, wenn, wenn nachts die Atmung aussetzt, wenn du so viel getrunken hast, dann mhm. Hast du für dich gedacht, dann hätte ich ein Problem weniger? Ja. ja das, heißt, das hätte ja, mir
1: nichts so ausgemacht, hätte ich gedacht, dann bin ich ja bei meiner Hündin und alles ist gut.
0: Aber die Hündin ja. ist im Hundehimmel, das weißt du schon, ne? Du kommst ja nicht ja, im ja. Hundehimmel. Doch, du wir kommst in den Menschen zusammen. Ja? Okay. Nee,
1: wir kommen alle zusammen.
0: <lacht> dann habe ich ja noch Chance, meinen alten Hund wieder zu treffen. Okay. Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm. Nein, aber ja, das war zu der Zeit so. Man redet sich das ja dann auch. Oder ich habe es mir dann ja auch irgendwie schön geredet. So passiert schon nicht und ja.
0: Und wenn du dann am nächsten Tag wach geworden bist mit, mit dem Schädel, hast du dann gedacht, ey mein Gott, was habe ich da gedacht oder wie, wie, wie geht das jetzt weiter?
1: Es war so eine Routine, ich bin dann morgens meistens sehr früh sehr unruhig wach geworden, mir war immer schlecht und ich war halt so zittrig und habe eigentlich ja auch super schlecht geschlafen, was ja so ist, man schläft von Alkohol ja. Nicht besser, sondern immer noch viel, viel schlechter. Und meine Schlafstörungen mm. sind dann noch mehr geworden. Und ja, am nächsten Morgen, ja, ich war so gleichgültig, glaube ich, irgendwie. Weil jeder Tag irgendwie gleich war. Ich saß hier zu Hause, bin morgens zum Supermarkt, um mich einzubecken und dann saß ich halt hier. Und ja. habe mich an Fernsehserien orientiert, wo so den Tagesablauf strukturiert oder so. Weiß ich mm. nicht. Also es war mir egal. So. Und ich habe dann auch immer gedacht, das wird doch gar keiner merken, wenn jetzt irgendwas wenn ich jetzt nicht mehr da wäre.
0: Das hast du gedacht, aber das kann nicht sein, weil du ja sagst, du sprichst ja von Freundinnen, die du hast. Ja. Ja, du sprichst von deinem Gospelchor und du sprichst von genau. deiner Mutti, die in deine Nähe gezogen ist.
1: Genau, und deswegen war es dann auch ein Punkt, also man muss es ja für sich machen. Also jeder, der sagt, ich höre auf zu trinken oder ich ändere was, weil ich damit meiner Mutter gefallen möchte oder meinen Freunden oder meinen Kindern oder sonst wem, das funktioniert ja nicht wirklich, man muss es ja für sich tun. Und das war auch so die Erkenntnis, die es dann einfacher gemacht hat. Aber in dem Moment habe ich mir halt immer eingeredet, also wenn du richtig depressiv bist, redest du dir ein, ja, die sind dann bestimmt traurig, aber kurz und dann ist auch gut. So.
2: Hm.
1: Also wenn du so tief depressiv bist, dann spürst, spürst du das einfach nicht mehr, das andere. Dann denkst Stehe. du ja nicht mehr, wie hm. du als normaler Mensch oder in einer normalen Phase denkst, klar, traurig ist ein Teil von mir und depressiv ist ein Teil von mir, aber ich bin mehr als das und das fühlst du nicht, wenn du da gerade drin steckst. Du weißt, dass mm. es ist irgendwo, aber du fühlst es halt überhaupt nicht mehr. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, der noch nie depressiv war. Also ich kann es mir selbst in so Phasen, wo ich es nicht bin, gar nicht so vorstellen, mm. wie ich das anfühlt. Und wenn man es dann wieder ist dann ist es halt sofort wieder da und ich weiß ah ja, so war das, scheiße.
0: Ich habe mal gehört, dass Wohl, also es ist nicht bestätigt, ähm, dass wohl 80 Prozent der Menschen mindestens einmal in ihrem Leben eine depressive Phase haben. Ja. Und ich kann das bei mir nicht genau sagen, aber ich glaube, ich habe sowas auch schon mal durchgemacht. Ja. Mhm. Von daher weiß ich eben, dass dieses, dieser Irrglaube, naja, pff, da bin ich halt weg, ist ja auch egal. Ja, kratzt mhm. ja keinen. das. Ja das ist mir nicht ganz unbekannt, ja. das kenne ich mhm. jetzt nicht zum Glück, aber ja. ähm, doch, es gab schon Phasen und wenn, wenn das dauernd anhält, ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Hm.
1: Ja, es ist halt, ja. wenn du immer diese Phasen hast, fühlt es sich währenddessen so an, du bist auf einer grünen Wiese, die Sonne scheint und du denkst eigentlich an nichts Positives oder du fühlst es einfach nicht. Mhm. Und das ist halt schon krass belastend in dem Moment. Ja. ich weiß auch, dass so Phasen ja vorbeigehen. Der mhm. Phasen bleiben ja nicht immer, die gehen ja auch wieder weg, wie jedes Gefühl auch wieder weggeht. Aber in dem Moment, wo es da ist, wenn man noch nicht so die Techniken oder Skills oder was auch immer hat, damit umzugehen, ja. dann greifen dann ja viele zu Tabletten oder Flasche oder was auch immer.
0: Ja, genau. Ähm, Flasche ist das Stichwort. Mhm. Du hast dann für dich irgendwann festgestellt, okay, also diese mhm. Kombi oder die, die, der Alkohol hilft mir nicht bei meinem Thema. Das musste ja Genau, irgendwann machen, ne?
1: das ja. habe ich schon relativ lange eigentlich festgestellt, bevor ich es dann geändert habe.
0: Okay. Was war denn für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das für mich jetzt ändern?
1: Also der Auslöser war, dass es mir einfach immer schlechter ging und ich das Geheimnis dann nicht mehr wollte. Mhm. Ich dann irgendwann mir im Badezimmer hingefallen bin, weil ich mit meinem Fuß in der Toilette stecken geblieben bin, als ich mein Bein rasieren wollte. Also ich dachte, wenn das jetzt irgendjemand gesehen hm. hätte, der würde sich hier so beömmeln. ich habe gedacht, es kann nicht sein, jetzt, ne, echt jetzt? Und ich konnte doch <lacht> nicht mal ins Spiegel gucken und habe dann immer gedacht, das bist nicht mehr du da im Spiegel. Und dann habe ich halt, wie das so ist, also ich war schon länger in deiner Facebook-Gruppe, also wirklich schon länger auch damals, schon als Flada die noch gemacht hat, hm. aber da habe ich das irgendwie nie geschafft. Da habe ich da mal gelesen, dann war ich wieder monatelang nicht da und ich weiß nicht, ich brauchte irgendwie noch so einen Anstoß. Ich war auch ein Jahr, bevor ich aufgehört habe, schon mal in einer Suchtberatungsstelle, was total nach hinten losgegangen ist, weil äh, ich kam da rein und die Frau sagt, ja, hallo, trinkst du auch so gerne leckeren Wein? Ja, ich oh, auch. Oh Gott, ja, und, mh, Volltreffer. Also, du, du, willst ja wohl, du willst ja wohl nicht ganz damit aufhören, weil das ist ja total out. Also ein bisschen ah. weniger trinken vielleicht, aber nee, also du einfach einfach nicht ganz auf leckeren Wein verzichten. So ging das dann halt und in dem Moment habe ich dann noch ein Jahr weiter getrunken, weil ich dachte, okay, ich wollte mir ja Hilfe holen und war dann auch immer noch so passiv. Also ich habe ganz lange immer gedacht, als Kind denkt man das, aber ich habe es auch als Erwachsener lange noch gedacht, es wird schon irgendjemand kommen und mich retten, so ungefähr. Weißt du? Mhm. Ja. So, jemand von außen kommt und rettet dich. So. Und das passiert ja im Leben nicht, wenn du erwachsen bist. Das musst du schon selber machen. Und ich habe dann, ja, Ende des Jahres, hast dann so, dass meine Mutter halt hierher gezogen ist in die Nähe und öfter hier war und ich immer verstecken, verstecken, verstecken musste und ja, dann bin ich zu meinem Psychiater gegangen, wo ich wegen der PTBS hingehe und das war dann so ähnlich wie in der Suchtberatungsstelle, also der hat mich dann angeguckt, also an dem Tag ging es mir so schlecht und ich habe gedacht, du gehst jetzt da hin und du sagst, du hast ein Alkoholproblem und Du sagst dem, der geht scheiße und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Also ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich körperlich abhängig bin. Also ob ich das jetzt so zu Hause durchziehen kann oder ob ich da irgendwie entgiften gehen muss. Und ich bin da hingegangen und ich saß da und der sagt zu mir, ach, wissen Sie, ich gucke sie jetzt von oben bis unten an. Sie torkeln nicht, sie leihen nicht, sie sehen total normal aus. Und jetzt mal ganz im Ernst, eine Flasche Wein am Tag, da haben sie noch nicht mal ein Promille <lacht> Mit einem Promille, da sind sie ja nie wirklich betrunken. Also, sie können sie ja noch Autos fahren. Ja, sie müssen sich noch vor Augen finden, sie sind nie wirklich betrunken. Also das ist jetzt ja wohl totaler Quatsch, sie haben kein Problem. So oh. Und dann bin ich halt da raus und habe gedacht, so früher hätte ich jetzt natürlich gesagt, okay, der sagt, ich habe kein Problem, kannst ja trinken. Aber ich wusste ja, ich habe eins. Und ich habe mich so geärgert und ich war so wütend. Und dann habe ich halt gedacht, oh nee, jetzt erst recht. Also Dann werde ich so trotzig, wie ich das auch, wenn ich umkippe manchmal werde dass ich dann manche Sachen erst recht mache und denke, ich verzichte doch jetzt nicht darauf, weil mir das passieren könnte. Und da habe ich dann halt gedacht, boah, nee, so wie der über mich denkt, schreibt der Leute, die schon länger hierher kommen, jetzt schon irgendwie ab oder weiß ich nicht. Und ja, dann habe ich halt im Internet geguckt, was es so für Angebote gibt und dann bin ich auf Nathalie gestoßen und mhm. habe mich da einfach mal angemeldet und das war dann auch der Tag nach dem Psychiatertermin mein Tag 1.
0: Das war Jahresende 21.
1: Es war am 6. Januar.
0: 6. Januar, mhm.
1: Also am 5. Januar war ich Psychiater und am 6. Januar war dann mein Tag 1, genau.
0: Ja. Ja, es ist echt erstaunlich, dass ähm, also nicht nur Psychiater oder normale Ärzte, sondern auch diese Suchtberatung. Ich meine, das ist so völlig völlig. Ja, irre, vor
1: ne? allem, ich warte meine Beratungsstellen, Frau, außer Frauenberatungsstellen, da gehe ich wegen meiner PTBS hin, weil ich auch ambulant keinen Therapieplatz finde, wie es halt so mhm. ist. Und ähm, da gehe ich einmal im Monat hin, die sind sehr fit bei solchen Themen und die habe ich halt mitgenommen, weil ich dissoziieren oder umkippen könnte. Und die war mit und die stand da auch mit offenem Mund und dann bin ich auch dissoziiert und die Frau hat irgendwie kam da gar nicht drauf klar, obwohl ich ja jemanden dabei hatte, der sich dann gekümmert hat.
2: Mhm.
1: Und auch im Nachhinein, sie hat gesagt, sie könnte mit Leuten, die hier im Ort traumatisiert sind, also traumatisierten Frauen, könnte sie nie wieder in diese Suchtberatungsstelle gehen. Weil das nee. so eindrücklich auch für sie war, dass sie dachte, auch hinterher war da kein Einsehen, wenn man es nochmal thematisiert hat. Die Person ja. ist inzwischen in Rente, das ist, glaube ich, ganz gut so. Aber trotzdem ist es ja ein wenig, dass man sich irgendwie passende Hilfe anders suchen muss, wenn man schon nach Hilfe fragt, finde ich sehr schwierig. Und ich überlege dann, wie viele Leute da hingingen sowas erleben. Ich habe momentan schon sehr viele so Geschichten gehört, die genau ähnlich waren. Das passiert also nicht nur mir, das passiert sehr häufig. Und wie viele Leute gehen da hin und erleben sowas und trinken dann weiter. Also das ist ja, ja.
0: Das habe ich inzwischen ja auch schon häufig gehört, häufiger gehört.
2: Mhm. Also es
0: gibt auch gute Beispiele, aber ähm, gerade die Fälle, die denn da hingehen, sich aktiv Hilfe suchen und dann da rauskommen genau. und sagen, juhu, ich habe es jetzt amtlich, ich darf weiter saufen, weil ich genau. gar kein wirkliches Problem habe. Die brauchen denn noch zwei, drei, fünf, zehn Jahre, ja. bis es denn mal wirklich Klick macht. Und das ist, ähm, da hilft ja auch nicht eine Ein-Sterne-Rezension bei Google, weil die Leute echt kaputt nee. gemacht werden dadurch. Das ist ja. irre, ne?
1: Das ist verrückt. Oh, nee. und das ist ja auch wirklich dieses, darum nehmen wir so Online-Programme auch zu, weil man sich im realen Leben Hilfe suchen will und eigentlich keine findet. Genau. Es, gibt ja, es gibt ja auch für Depressionen jetzt schon so Seiten, wo du Online-Therapie machen kannst. Wo ich immer denke, das ist so schade, weil hm. eigentlich müsste es ja für die Leute auch dann Hilfe geben. Ja, ich weiß, wie es ist, wenn man depressiv ist und wenn die denen dann sagen, warten Sie mal zwei Jahre auf Ihren ambulanten Therapieplatz, da könnte sich jeder von uns mal beim Therapeuten anmelden, falls er in zwei Jahren mal ein Problem kriegt.
0: Ja, ja irre, ne? Genau. Hm. Ist wie beim Kindergarten, ja? Dann, ja. <lacht> da wird damals gehört, sie also kommen aber später, sage ich, ey, meine Frau ist seit zwei Monaten schwanger, ja? Wann hätte, genau. mich, wann hätte ich denn kommen sollen? vom halben genau. Jahr oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, also das habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe ja keine Kinder, aber das habe ich auch schon öfter gehört. Das ist
0: ja, so es ja. <lacht> Mann, Mann, Mann. So, dann hast du dieses Programm gestartet, weil du für dich gesagt hast, so, jetzt ist, jetzt ist ähm, Schluss, jetzt will ich ja. was ändern.
1: Genau.
0: Und du hast mit Start des Programmes aufgehört zu trinken. Ja, genau. Und dieses Programm, wie war denn das für dich? Also ich habe das ja nicht gemacht. Ähm, ja. Das hat dich dann ähm, stärker gemacht bei der Entscheidung oder dir Tools an die Hand gegeben? Wie, wie war das?
2: Ja,
1: es war eigentlich, also ich bin schon sehr auch auf Personen fixiert, schon immer. Und mhm. ich brauche jemanden, der mich auch anspricht, der was macht. Also auch bei sowas brauche ich jemanden, der dahinter steht, den ich empathisch finde, der mich so abholt. Und das hatte ich halt beim Googlen dann, als Natalie Videos kam, total, weil sie so empathisch, herzlich rüberkommt. Und ich habe einfach gedacht, mach das jetzt? Wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch in die Klinik gehen oder so. Und es hat mich einfach total abgeholt. Also du hast so kleine Tagesstrukturen, die ich auch aus Traumatherapie Zeiten in der Klinik schon kannte. Also manches war mehr so eine Auffrischung wie Dankbarkeit, Achtsamkeit, solche Sachen und es war halt so, ich habe jeden Morgen so ein Video bekommen und schon nach ein paar Tagen habe ich es nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Also dieses Entsche Stell dann eine Entscheidung nicht mehr in Frage und ich habe mich jeden Morgen auf das Video gefreut und auf die Person gefreut und trotzdem war es gut, dass da ja auch eine Distanz bei ist, weil du hast zu dieser Person ja keinen persönlichen Kontakt. Und deshalb musst du es trotzdem selber machen. Also du wirst an die Hand genommen, aber du musst es selber machen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann in der Gruppe der Austausch hat mir auch gut getan. Und ich glaube schon, dass es ein Vorteil war, dass ich sehr reflektiert bin, auch schon aus Traumaklinikzeiten und auch bereit, mal hinzugucken, wo es gerade nicht so schön ist. Und ja, dann habe ich halt diese 30 Tage gemacht und die gingen relativ schnell um. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, ich müsste noch mal was trinken und ich habe dann dann noch das Anschlussprogramm, das 60-Tage-Programm hinterher gemacht, mhm. weil ich gedacht habe, so ein bisschen tiefer gucken wäre jetzt auch nicht schlecht. Und ja, das habe ich mir dann so ein bisschen eingeteilt, das habe ich dann nicht jeden Tag gemacht, aber es tat halt gut und hat mir nochmal so neue Aspekte mitgegeben und ich finde halt die Art, wie das gemacht ist, sehr liebevoll und darum hat es mich abgeholt. Mhm. Und hat funktioniert. Also ich habe vorher nicht gewusst, ob es funktioniert. Ich habe auch vorher klar gesagt, ich weiß nicht, ob ich körperlich abhängig bin. Wenn ich das bin, muss ich natürlich in die Klinik gehen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, also wenn ich jetzt jemand wäre, der ständig wieder auf Null stellt und wieder von vorne anfangen muss, dann hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht, weil ich einfach glaube, dass das noch viel, viel mehr Kraft kostet, wenn man immer und immer und immer wieder Tag 1 ist. Und ich habe auch gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann gehst du in eine Klinik und dann machst du es halt anders, aber probierst es jetzt einfach. Und es war relativ schnell, dass es mir besser ging, dass ich gemerkt habe, dass ich anders aussehe, dass ich mich anders fühle und dass ich dann auch nicht mehr zurück wollte. So.
0: Ja. Ich habe ja, hab ja auch Bilder von dir gesehen, diese vorher, vorher nachher mhm. nachher, ne?
2: ja. ähm,
0: ich habe da noch mal, noch mal ein bisschen genauer hingeguckt und wenn ich dich jetzt nur vorher gekannt hätte, dann hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, du siehst ja. total gruselig mhm. aus, ja, mhm.
2: ähm,
0: überhaupt gar nicht. Und ich glaube, ich habe eben, ähm, als ich laufen war, noch mal kurz drüber nachgedacht, wie kannst du es formulieren? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist ja auch, wie sieht man sich selber, ja. Und du hast dich ja zu deinen Trinkzeiten anders gesehen oder siehst dich auch heute ja. damals anders, als du dich heute siehst. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Selbst wenn du eins zu eins gleich ausgesehen hättest, würdest du für dich sagen, ich sah damals anders aus. Kann das sein? Das
1: auf jeden Fall. Wobei mir auch hinterher Freunde gesagt haben, also niemand hat mich hier drauf angesprochen, aber eine Freundin hat zum Beispiel hinterher zu mir gesagt, du... Ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Ich fand, du sahst total ungesund aus. Dein Gesicht war so dick, deine Augen waren fast weg. Ich habe echt gedacht, irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber ich wusste nicht, was. Und ich wäre auch nicht auf Alkohol gekommen. Und ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Und ich sehe mich jetzt da auch anders. Also da habe ich mich ja einfach nur schrecklich und hässlich und ekelig gefühlt und mhm. gesehen. Und jetzt, wenn ich mir jetzt die alten Fotos angucke, oder ich habe damals mal bei einer Dating-Show mitgemacht im Fernsehen, als ich noch getrunken habe. Ach. Ja, und wenn ich mir das anschaue, das müsste jetzt bald auch leider wiederholt werden, weil die es immer alle zwei Jahre wiederholen. Und damals habe ich wirklich in den sozialen Medien auch so viele Hate-Kommentare bekommen, so wie Wasserleiche, fettes Schwabbelgesicht, sowas. Mhm. Wie das halt in sozialen Medien üblich ist, bei jeglichem mhm. Format. Und damals habe ich das auch genauso gefühlt. aber Wenn ich jetzt das so angucke, dann denke ich, ach, eigentlich war ich doch ganz niedlich mit meinem pummeligen Gesicht. <lacht> so Also ich habe schon Mitgefühl mit der Person, die ich da sehe. Und ich würde da auch gerne sagen, dass das nicht so war, wie sie es wahrgenommen hat. Und dass sie mhm. wichtig war. Und wie ich es in einem Brief geschrieben habe, halt dass ist einfach, dass ich nicht auf mich aufgepasst habe, obwohl es meine Aufgabe gewesen wäre, weil ich erwachsen war. Und immer ja. in anderen gesucht habe, dass mich jemand rettet. Und es ist halt so... Klar, man kann immer Menschen haben, die einem helfen und ich glaube auch immer dieses, du musst das alles nur für dich machen, für keinen anderen, ja, musst du, aber trotzdem sind wir ja so soziale Wesen und es ist schon wichtig, auch Menschen im Leben zu haben und ich finde, das darf man auch haben, wenn man nicht zu viel Verantwortung auf die abwälzt, aber machen muss man es ja wirklich für sich und das hat, ich habe das nie verstanden, die ganzen Jahre in der Klinik und so habe ich das auch nie verstanden. Da habe ich auch immer mich in der Klinik auf die Therapeutin konzentriert. Und wenn ich zu Hause war, bin ich in ein Loch gefallen, weil die Therapeutin wieder weg ist. Ja. Und habe dann immer ein bisschen was geändert, war auch reflektiert, aber habe nie in mir was geändert. Und habe immer gedacht, die haben sie doch alle nicht alle, wenn sie denken, du musst dich selbst lieben Wie soll das gehen? Es funktioniert nicht. Hm. Und das zu erkennen, dass das doch funktionieren kann, ist, glaube ich, so ein Schritt, das dann anders zu machen.
0: Du einen wichtigen Punkt an, ich wollte es vorhin sagen, da hast du aber weitergesprochen, da wollte ich dich nicht unterbrechen, mit dem Prinzen, auf den du gewartet hast, der dich rettet. Ja, mhm. Das ist ja genau der Punkt, selbst wenn der gekommen wäre, A, hättest du ihn wahrscheinlich nicht erkannt. Genau. Und wenn du ihn erkannt hättest, dann hättest du in dem Moment gesagt, na ja, komm, der sappelt doch nur, ähm, ja. weil das eben nicht aus dir kommt. Das ist ja das, wie du sagst, Ja, ich brauche es gar nicht ja. ergänzen. Das ist das Wesentliche. Du musst es selber wollen und da kann dir auch ein Prinz nicht helfen.
1: Nee, vor allem, wo sollte der auch herkommen? Ich habe mir eingeredet, ich bin so alleine, weil mich keiner mag und ich so hässlich und doof und minderwertig bin. Aber wo sollte der herkommen? Aus meinem Kleiderschrank zwischen den versteckten Flaschen? oder? Also,
0: <lacht> ja, das ist, gut, das wo sollte ist, ich
1: den treffen? Wo? Also Ich bin ja nirgendwo mal hingegangen und ich war nicht alleine, weil ich so blöd war, sondern ich war alleine, weil ich nirgendwo mal hingegangen bin weil mhm. ich mich selber eingeschränkt habe und das ist halt ein Unterschied. Und ich bin auch ein Mensch, ich kann gut alleine sein, ich bin auch wahnsinnig gerne allein ich fühle mich selten einsam, ich brauche auch ganz viel Zeit für mich und mittlerweile finde ich meine Abende zu Hause immer noch gemütlicher, als wegzugehen, und eben anders als vorher. Aber trotzdem ist es eine andere Art vom Umgang mit sich selber. So.
0: Ganz wichtig, ja. Gut, heute lernen sich ja 50 Prozent der Leute, die zusammen sind, übers Internet kennen, ja, über ja. einschlägige Plattformen. Da habe ich auch gute Erfahrungen mit sammeln dürfen. Ja. Von daher ähm, hätte der Prinz auch nicht nur aus dem Schrank, sondern auch aus seinem ja. Computer kommen können. Aber selbst dann, wenn ihr euch denn getroffen hättet, hättest du ihn nicht erkannt, bin ich mir ja, ganz sicher. Ja, und ich
1: hatte auch keinen Nerv dazu. Ich habe jetzt immer noch nicht so richtig Nerv dazu, so zu daten hm. und so, aber ich habe die ganze Zeit mit Trinken beschäftigt, wie sollte ich da jemanden kennenlernen? Also ja. das weiß ich nicht. Es gab Uah. zwar zwischendurch mal jemanden kurz, aber das war dann so, den hatte ich in der Klinik kennengelernt, wir waren erst gut befreundet und dann irgendwann hatten wir beide so den Wunsch nach mehr und es ist immer so in solchen Geschichten, wenn beide ein Problem haben, dann triggert man sich so wahnsinnig gegenseitig, dass es das nicht funktionieren kann. Ah, okay. also, dann ist dann auch die Freundschaft kaputt.
2: Hm.
1: Also es war halt sehr schade im Nachhinein, weil wir hatten genau diese gegensätzlichen Triggerpunkte. Also ich kann nicht zu viel Nähe zulassen. Also wenn ich jemanden auf meinem Sofa mit mir kuscheln lasse oder in meinem Bett schlafen und mit dem die Wochenende verbringe, ist es für mich viel, was mhm. ich zulasse. Aber das war so ein Mensch, der sehr ausgehungert ist, auch an Zuneigung und Zuwendung, der am liebsten rund um die Uhr Körperkontakt gehabt hätte und dem ich dann immer zu wenig war. Mhm. und ich habe ja eh immer dieses ich bin nicht genug Gefühl gehabt und das hat es dann auch noch angetriggert dass alles was ich jetzt gebe obwohl das mehr ist als ich sonst je gegeben habe ist nicht genug und so konnte das nicht funktionieren also das ging nicht also, und es war halt dann so und ich glaube man muss erst mit sich selbst so ein bisschen zufriedener sein bevor das auch so funktionieren kann
0: ja selbstverständlich du läuft ja auch nicht weg ja, nee. und, und wenn du dir im Moment selbst genug bist so ja. und, und gerne allein bist so, ähm, der Tag wird kommen und dann wirst du wissen ja. so jetzt gehe ich entweder raus oder mach irgendwie such, such Kontakt über das Internet
2: ja, ähm, genau. früher war
0: das früher war das ähm, äh, komisch und skurril und heute ist es normal ja, jemand, ja, der, der keine 20 mehr ist und in der Disse abhängt, ja, mhm. wo willst du die Leute auch kennenlernen? Ja, Im ja, Job, im Job ja, hast du meist also. nur Idioten um dich rum, bei dir ist es noch, noch extremer. Gut, du mhm. hast ja den Second-Hand-Laden, aber...
1: Äh, er ist nur für Frauen.
0: Ja, schwierig. Ne? <lacht> musst du warten, bis eine Frau kommt, die Second-Hand kaufen will und einen Mann dabei hat, der sie doof findet inzwischen. Also schwierig ja genau ja das
1: stimmt mhm. von daher
0: finde ich es gut dass es da inzwischen andere Möglichkeiten gibt auch gut
1: ja auf jeden Fall mhm.
0: heute findest du dich stabil fühlst du dich stabil ohne Alkohol ja
1: ja mhm. schon.
0: und jetzt hast du ja jetzt wollen wir noch mal auf das eigentliche Thema zurückkommen ja ähm, und das leuchtet mir komplett ein dass eben das Betäuben einer seelischen schweren Belastungen für den Moment helfen kann. Ja. Erzähl das noch mal mit, mit deinen Worten, wie, wie, wie das so ist.
1: Ja, mein größter Trigger sind eben extreme Gefühle, wie extreme Trauer oder Angst oder dieses innere Kindgefühl, was gerade schreit, wie in dem Brief. Mhm. Und das habe ich immer versucht zu betäuben, weil ich dachte, ich kann das nicht aushalten, ohne was zu trinken, weil, keine Ahnung, man stirbt ja nicht daran. Und vielleicht habe ich gedacht, man stirbt daran, weil ich immer diese Gefühle so mächtig und intensiv fand, dass ich sie einfach weg haben wollte. Ja. Und dann habe ich getrunken. Und im Endeffekt verschiebt man es dadurch ja nur. Und mhm. es funktioniert auch irgendwann nicht mehr, weil man ja einerseits immer mehr braucht und andererseits fühlt man verstärkt Alkohol, ja, das Gefühl, was man gerade hat, eigentlich noch ja und das hat halt nicht funktioniert, und ich habe es trotzdem immer wieder und weiter und länger gemacht, aber im Grunde war klar, irgendwann muss ich mal hingucken, und jetzt so, hätte ich auch nicht sofort gekonnt, als ich aufgehört habe zu trinken, da ging es ja erstmal wirklich so um die Basics, so ja, Alltag, Strukturen, Trigger, und halt Cravings überstehen, wobei ich wenig Cravings hatte, vielleicht zwei in der ganzen Zeit, aber ja, da ging es halt erstmal um die neuen Strukturen im Alltag und um diese ganzen Programminhalte und so. Und hinterher, als es dann so stabil war, dann kommt ja irgendwann die Phase, wo es relativ normal ist, nicht zu trinken. Mhm. Und ich kann bei mir so etwas über 100 Tagen, denke ich, dass es schon so total normal, total normal und Alltag ist, nichts zu trinken. Und da hatte ich dann das Gefühl, jetzt muss ich aber mal näher hingucken, weil diese Gefühle ja immer noch hochkommen und immer noch da sind. Ich betäube sie jetzt nicht mehr, vielleicht sind sie dadurch sogar ein bisschen schlimmer gefühlt. Aber jetzt muss ich mal hingucken und das auch mal regeln, was ich eigentlich mein ganzes Leben hätte regeln sollen, weil es immer das Kernthema war. Hm. Darum habe ich dann den Brief geschrieben.
0: Der, das muss ich nochmal sagen, wirklich hm. mich aus den Pantinen gehauen hat. Ja. Und ich finde es erstaunlich, dass du mit diesem Thema so reflektiert umgehen kannst, dass du eben diesen Brief geschrieben hast und den dann auch veröffentlicht hast. Das finde ich ähm, ja. sensationell.
1: Ja, danke. Aber ich finde halt einfach, dass dieses Kernthema haben so viele, weil viele, nicht nur Menschen, die trinken, auch andere Menschen, auch depressive Menschen, ängstliche Menschen, haben dieses Thema mit sich, dass irgendwo eine Lücke in ihnen ist und das ja eigentlich dieses innere Kindthema ist. Und dass man sich in Erwachsenen selber drum kümmern soll oder sich damit versöhnen soll. Und da gibt es Bücher zu, jede Menge, da gibt es so viel Material und trotzdem tut, tun sich viele sehr schwer damit. Und mir ist das ja auch jahrelang nicht gelungen. Also mhm. ich hätte das vorher auch nicht gekonnt und nicht gewollt und habe da immer wieder weggeguckt. Und darum ist das Thema auch immer wieder präsent gewesen, weil ich da nichts geändert habe. Ja. Und durchs Hingucken wird es ja irgendwie auch und zwar schmerzhaft, aber es wird auch verarbeitet. Und es macht, spielt halt eine Rolle, wie ich mit mir selber umgehe. Oder mm. gibt es auch im Programm einen Tag, wie ich mit mir selber rede? Oder achte mal drauf, wie du mit dir selber sprichst. Also ob du den ganzen Tag irgendwie blöd mit dir selber sprichst oder ob du eher persönlich oder eher liebevoll mit dir selber umgehst. Und ja. Ich finde dieses Wort Selbstliebe finde ich immer noch sehr krass, obwohl es wahrscheinlich normal ist, aber ich finde immer noch, also diese zum Beispiel diese Meditation mit Selbstliebe, wo man dann sagt, ich liebe mich und sowas, das fühle ich immer noch nicht, also so gar nicht. Aber ich würde inzwischen so sagen, ich finde mich in Ordnung und ich bin genug so wie ich bin und das ist schon ein ganz großer Schritt. Ich glaube, diese Restzweifel und Situationen, in denen man zweifelt, die bleiben einfach noch. Also ja. das, ja.
0: Dann ist es eher Selbstakzeptanz, ne? Kann man das so sagen? Ja,
1: Selbstakzeptanz und ja, wenn ich jetzt in das Spiegel gucke, finde ich schon ganz okay, was ich sehe,
0: mhm.
1: weil ich nichts mehr verstecke und weil ich nicht mehr so aufgequollen bin, aber vor allem, mhm. weil ich auch, also sagen auch Leute, die mich kennen, dass ich andere Dinge ausstrahle als vorher, dass ich anders wirke. Und wenn ich denen dann manchmal sage, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken und die wussten das vorher gar nicht, dann denken die, ach echt, sowas macht das aus, krass, muss ich auch mal probieren. So. Ja.
0: <lacht> ja, genau, ja, das ist ja, das eine ist ja nur das, das Äußerliche, die Optik. Ja. Und das Wesentliche ist eben, ja, wie du sagst, ja, die, 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 ich weiß jetzt nicht, ob es Karma ist oder Ausstrahlung, wie ja, auch immer man Ja, Ausstrahlung das nennt.
1: wahrscheinlich, mhm. Ausdruck vielleicht. Ja. Also man einen anderen Ausdruck hat. Also ich war mit meiner Mutter unterwegs und sie sagt die ganze Zeit, sag mal, merkst du das? Dich haben heute schon zwei Männer angeguckt.
2: Oh, ja. Und ich so,
1: <lacht> nö, habe ich gar nicht mitgekriegt. Hm. Ja,
2: cool. Ja, toll.
1: <lacht> also sowas, mhm. Da bin ich auch irgendwie, glaube ich, blind für sowas zu merken in dem Moment. Aber ja, es ist halt ich fühle mich wohler und ich kann auch offener sprechen und in Kontakt freudiger. Ich bin immer noch noch nicht so mega aktiv. Also ich warte noch auf diese nüchtern Phase, wo man dann anfängt, wie du gerade halt gesagt hast, du wirst erst noch laufen. Habe ich gedacht, boah, das kommt, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr, <lacht> dass ich da Bock ja. drauf habe. Aber, aber ich finde, eigentlich Sport ja ich bin so ein echter Sportmuffel, oder dass ich so richtig, ich bin oft auch noch unmotiviert, wenn meine Mutter oder irgendjemand anders dann sagt, lass uns was unternehmen, dann überlege ich noch, vielleicht ist es gemütlicher, auf, Couch, auf der Couch zu liegen und ein Buch zu lesen. Und ich bin schon noch ein bisschen lahm, aber ich, vielleicht bin ich auch einfach so. Weißt du, vielleicht bin ich einfach nicht so ein super aktiver Mensch. Manchmal ist es ja so, wenn du dich dann aufraffst und was machst, ist das doch total
0: schön. Das ist ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja meine Erfahrung, ja. Ich, ich bin auch gern faul und, und mache nichts mhm. oder ähm, gucke irgendwelchen Quatsch im Fernsehen und weiß aber, von nichts kommt halt nichts, ja. Also nee. wenn, ich, wenn ich mich nicht bewege, dann geht es, also dann schlafe ich schlechter. Ja, ja. Und ich ernähre mich dann automatisch noch schlechter als ohnehin schon. Mhm. Ja, da sorgt schon meine Freundin für, dass ich auch mal eine Wurzel esse oder so. Aber ich, ja. ich, kann, ich kann mich wunderbar schlecht ernähren und mich nicht bewegen.
1: Ja, das kann ich auch gut.
0: <lacht> und wenn ich mich dann aufraffe und so jetzt habe ich wieder angefangen mit Laufen mhm. und glaub mal nicht, dass ich da Bock zu hatte, heute Morgen laufen zu gehen. Ja. ja? Bei, dem, bei der Kälte hier und nee. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich mache es jetzt und dann bin ich eine halbe Stunde gelaufen und was mhm. soll ich sagen? Während ich losgelaufen bin, habe ich gedacht, oh, wie gut, dass du jetzt los bist. Und nach der halben Stunde hätte ich zwar mir die Lunge rausspucken können schon, ja. aber habe gedacht, ey, wie gut, dass ich's ja, cool. ich es gemacht habe. Und jetzt gucke ich auf meinen Schrittzähler und weiß, ähm, ich habe jetzt einen Großteil meines Tagespensums schon erfüllt. Und ja, das war schön. Ja, ich meine, du gehst mit deinem Hund, mit deiner Hündin, ja. Also, ja, das
1: ähm, stimmt, das schon. Ist ja, das,
0: ist ja, das ist ja auch gut. Also ja, nichts machen ist es ja nicht, wenn du einen Hund hast. Nee,
1: das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, also von daher, ich finde das, aber wie soll ich es ausdrücken? Was, was kann man tun? Wie, wie kannst du jetzt deine Mission in die Welt bringen, den Leuten zu sagen, hey, wenn du ein Thema hast mit PTBS oder anderen ähm, mit Depression oder sowas, wie kannst du darauf aufmerksam machen, dass man da genauer hingucken muss, was jetzt eine Sucht noch dazu angeht?
1: Also ich kann einfach nur sagen, seid wachsam. So. Man sollte schon darauf achten, was noch zusätzlich passiert und sich entwickelt. Und klar ist es einem in dem Moment, eigentlich egal, wenn man depressiv ist, ob da noch was oben drauf kommt. Aber viele fühlen sich auch noch schlechter, sich Hilfe zu suchen, weil sie denken, sie haben jetzt beides auf einmal und das ist so ein Berg, den können sie eh nicht schaffen. Aber man kann mhm. das schaffen. Klar, er wird es nicht weg und, und ist dann auch nicht. Man hört nicht auf zu trinken, und dann ist alles rosa rot und alle Probleme gelöst, weil die sind ja trotzdem noch da, wenn man aufhört zu trinken. Mhm. Aber man hat dann eine andere Kraft, daran zu gehen und findet auch wieder das Leben schöner und Kleinigkeiten schöner, die so passieren. Und ich glaube, an meinem dritten Tag ohne Alkohol, ich sage ja immer nicht gerne ohne Alkohol, weil das so Verzicht impliziert und ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich verzichte, aber an meinem dritten, nüchtern Tag bin ich abends mit dem Hund gegangen und bin ich sonst auch abends, Und dann habe ich so nach oben geguckt und da waren voll viele Sterne am Himmel und ich habe auch gedacht, boah, wie schön. Und vorher bin ich da so stumpf halb betrunken rumgegangen und habe das alles gar nicht mehr wahrgenommen. Ja. So, ich glaube, dass dieses gerade, es ist auch in den Programmteil, aber es ist auch in vielen Therapienteil immer dieses Dankbarkeitsmoment und viele denken dann, warum soll ich jetzt dankbar für mein Leben sein, das hasse ich ja, aber es ist mhm. ja gar nicht gemeint, es sind ja die kleinen Dinge gemeint, die wir so, keine Ahnung, ob ich jetzt mal so ein Stück Moos anfasse, wenn ich durch den Park gehe und es ist total weich oder mhm. ob ich, war ich im Tierpark und diese Alpakas, die haben ja vielleicht krasse Wimpern, habe gesagt, boah, <lacht> voll
2: ich schön.
1: Oder meine beste Freundin hat vor ein paar Wochen ein Baby bekommen und ich hatte dieses kleine Baby im Arm und dachte so, boah, wie wunderschön die ist, so, so ein kleines Wunder. Das ist halt so Sachen, wieder genießen können. Auch wenn es erstmal wahrscheinlich mit PTBS und Alkohol nur kleine Dinge sind. Aber gerade mhm. die kleinen Dinge, die werden ja dann auch mehr und werden dann größer und da entstehen Erlebnisse, die du vorher nicht hattest. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt durch die Programme schon mehrere Menschen kennengelernt, die mir total wichtig geworden sind.
2: Mhm.
1: Die dann einen Brief an den Alkohol geschrieben haben und nicht an das innere Kind
2: Ja. <lacht> zum Beispiel. Genau.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, da sind so Kontakte raus entstanden, die mir wirklich sehr gut tun, auch gegenseitig. Wo mhm. man sich sehr stützt und sehr voneinander lernen kann. Und ich finde es einfach wichtig für Leute zu wissen, dass es nichts Unübliches ist, beide Bereiche zu haben oder beide Probleme oder Krankheiten zu haben. Und das, ist, das ist, was viele haben, die aber nicht drüber sprechen. Und wenn man vielleicht drüber spricht, dann ist man ja auch weniger alleine.
2: Mhm.
1: Also wenn ich drüber spreche, melden sich auch manchmal Menschen und sagen, hey, ich habe das auch, was kann ich jetzt machen? Und ob ich dann eine Adresse von einer guten Traumaklinik sagen kann oder ob man sich einfach mal austauscht oder so, das ist dann schon manchmal viel wert, weil man fühlt sich sonst wie so ein Alien, das jetzt mhm zum mhm. Alkoholproblem auch noch eine PTBS hat und ich bin manchmal erstaunt, wenn man offen damit umgeht, wie viele Leute dann sagen, boah, so ähnlich ist es bei mir
2: auch.
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man mit dem Thema offen umgeht, dass da viele kommen und sagen, kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Das ja, selbst
1: Thema. mit dem Alkoholthema, da habe ich jetzt mehrere schon gehabt, also eine Freundin sagte dann boah, ey, ich finde das so gut, dass du das machst, ich habe da auch voll das Thema mit, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil mein Mann trinkt ja auch. Mhm. Und sowas halt dann, aber die dann zum Beispiel jetzt so weit gekommen ist, dass sie nur noch einmal in der Woche was trinkt, wo ich denke, das ist für sie ja dann vielleicht schon ein Fortschritt. Ja. Oder andere Leute, die sagen, oh, ich hatte auch mal ein Alkoholproblem und seit 20 Jahren trinke ich nicht mehr oder so. Und auch Leute, von denen man das gar nicht dachte, und es ist auch eine Chance, so tiefer gegen die Gespräche zu führen. Mhm. Und man bleibt nicht so oberflächlich in Kontakten. Und ich finde es auch eine Riesenchance, Menschen kennenzulernen oder dann persönlich kennenzulernen, die man auch aus so Gruppen oder so dann kennt. Wenn man die dann trifft, ist es so, als würde man sich ewig kennen und nicht als würde man gerade irgendwelche Fremden treffen und mit denen zum ersten Mal was unternehmen oder sprechen. Und es ist auf gar mhm. keinen Fall weniger lustig als vorher. Also man ja. ist nicht langweilig oder unlustig. Ohne Alkohol. Also, ich bin eher lustiger und befreiter als vorher. Ja. Ich bin ja immer nur eher müde und betäubt geworden. Ich wurde auch nicht lustig, aber hm. ja, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Das ist jetzt das Alkoholthema. Das kann man ja auch übersetzen. Das ist, das ist ja auch, wenn jemand sonst kein, kein weiteres Problemthema hm. hat. Aber wenn ich dich richtig verstehe, hilft eben die Nüchternheit auch dabei mit den anderen ernsten Themen, die du hast, besser umzugehen. Kann man das so sagen? Ja,
1: schon. Weil es ist ja so, wenn du Alkohol im Körper hast, dann kannst du eigentlich bestimmte Dinge überhaupt nicht verarbeiten. Also wenn mhm. du jetzt regelmäßig trinkst und gehst in eine Traumatherapie, würdest du im Kopf oder in der Psyche oder in deiner Seele eigentlich nichts verarbeiten, weil dein Körper ja damit beschäftigt ist, Alkohol abzubauen. Und Gerade bei Trauma ist auch Schlaf immer ein wichtiges Thema. Wir haben alle Schlafstörungen, die traumatisiert sind. Und die werden ja durch den Alkohol auch noch schlimmer, weil man danach nur den Alkohol verarbeitet. Und ah, ja, also, wenn ich mein Trauma angehen und Traumatherapie machen möchte und dauerhaft an mir arbeiten möchte, mich anders zu sehen, dann geht das nur, wenn ich nicht betäubt bin. Verstehe. Sonst passiert das Nächste, irgendwas Schlimmes und es wird dann wieder traumatisch verarbeitet, weil ich nicht in der Lage war, es in dem Moment zu verarbeiten. Ja. Und manche Gefühle müssen einfach auch mal ausgelebt werden, die natürlich nicht schön sind, aber jetzt Trauer oder sowas, das muss vielleicht auch einfach mal raus. Und wenn du es immer wegdrückst und immer wegdrückst, dann wird die PTBS mhm. auch nicht besser. Ja. Und jetzt so in klar, mit Kraft kann ich da hingucken. Und auch reflektieren und gucken, worum ging es eigentlich wirklich und was brauchte ich da wirklich. Und ja, fängt schon dabei an, dass manche Leute ja auch noch dann Klinikaufenthalte vor sich haben oder das gerne machen würden. Und Traumakliniken nehmen eigentlich keine Menschen auf, die ein Alkoholproblem haben.
0: Offenbar also, aus gutem Grunde, ne?
1: Ja, und es könnte auch dann denen schon helfen, dass sie dann, wenn sie aufhören zu trinken, zumindest ihre gescheite Traumatherapie machen können.
0: Ja. Ähm, diese PTBS, ist das denn ein Thema, das dich immer begleiten wird oder ist das etwas, das man irgendwann abschließen kann? Wie, wie ist das?
1: Also ich glaube schon, dass es niemals gar keine Rolle mehr spielen wird. Mhm. Also dass Kleinigkeiten bestimmt bleiben, aber ich glaube einfach, es geht ja nicht weg, es ist ja passiert.
0: Ja, natürlich. Das kannst du ja. so Ganze vergleichen
1: mhm. mit trauernden Menschen, wenn jemand stirbt und dann fragt jemand nach zehn Jahren, oh, trauerst du immer noch? Und der sagt, ja, ist ja immer noch tot. So. Das ist so ähnlich, wenn mhm. dir was passiert ist, das bleibt ja ein Teil von dir. Und klar kannst du lernen, welche Rolle oder welchen Anteil an deinem Leben das noch haben kann, wenn ja. du lernst, damit umzugehen. Und du mhm. kannst ihnen dann Platz zuweisen. Und ich glaube, dass es irgendwann so ist, dass du es akzeptieren kannst, dass das war und dass es halt ein Teil von deinem Leben ist und dazugehört und dass manche Symptome vielleicht hin und wieder noch kommen, aber dass es so okay ist und auch so friedlich ist im Abschluss. Aber ich glaube, ganz weg ist es ja nicht. Es lässt mhm. sich ja nicht ausschneiden. Ich, ich weiß nicht, wie lange diese unbewussten Dinge dann noch nach oben kommen und irgendwas machen oder verursachen. Also mhm. keine Ahnung. Ja. Aber die meisten sagen, das ist ein lebenslanges Thema, aber ich nenne das genau wie beim Alkohol. Ich finde es auch dieses trockene Alkoholiker-Wort nicht so schön, weil ich immer denke, ich hatte ein Alkoholproblem. Klar bin ich wachsam, aber ich würde mich jetzt nicht als lebenslang krank bezeichnen. Hm. Genau wie ich jetzt mit der VTBS sagen würde, ja, ich habe das, ich erkenne das an, was mir passiert ist. Und ich verstehe, Warum ich in manchen Situationen reagiere, wie ich reagiere. Ja. Also dieses Verstehen, warum das passiert und wann das passiert und das auch erstmal zu akzeptieren, ist wichtig. Und dann halt zu gucken, wie kann ich es ändern oder wie kann ich daran arbeiten oder wie kann ich jetzt mit Triggern besser umgehen, da auch. Oder was kann ich für Wege lernen, dass ich mich trotzdem hier und jetzt sicher fühle. Und ja. das ist ja ein Prozess und diesen Prozess kannst du nicht gehen, wenn du noch irgendwelche Substanzen zu dir nimmst.
0: Verstehe. Also. Ähm, verstehen und akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Das, das ist es das so. Ja,
1: ne? ja mhm. und das, ist, das kann sich ja über Jahrzehnte hinziehen, das ist ja ein langes Thema. Man sagt ja auch, ist, irgendwo habe ich mal gelesen, es ist ungefähr so, dass ein Trauma so lange braucht, um halbwegs integriert und verarbeitet, also im Sinne von integriert ins Leben wird, dass es ungefähr genauso lange dauert, wie das die Dauer des Traumas war, als es passiert ist. Also wenn dir über oh. zehn Jahre was passiert ist, aber kannst du halt nicht so genau messen. Aber was ich damit sagen will, ist, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt eine Therapie, ich gehe in eine Klinik und danach kann ich da voll mit umgehen. Also die meisten Stehe. machen auch in den Traumakliniken Intervalltherapien, die kommen dann alle zwei Jahre mal mhm. und arbeiten dann weiter und weiter. Und klar kommst du jedes Mal ein großes Stück weiter, wenn du reflektiert bist und mitarbeitest. Auf jeden Fall. Aber ja. es dauert trotzdem.
0: Klar. Ich halte, diese von diesen Faustformeln halte ich jetzt mal
2: nee, genau so gar nichts, nicht. ne? weil, mhm. also,
0: ähm, weil, weil du ja erklärt hast, ein Trauma kann eben durch ein Ereignis passieren. ja. Oder also,
1: halt ein komplexes halt durch verschiedenste Ereignisse, aber es, genau. es kann durch eins passieren, es kann aber auch durch ganz viel oder durch was, was über Jahre stattfindet, das ist sehr unterschiedlich.
0: Genau, also wenn es jetzt eins ist, darauf wollte ich hinaus, wenn es jetzt nur, also nur ein Tüdelchen eines ist, ja. dann passt ja diese Zeit, Nee, schon mal gar nicht. Ja, dann Brauch sagst du, okay, nicht. das war jetzt ein Moment, dann ist das im nächsten Moment weg. ist ja Quatsch. Ähm, genauso gibt es auch zum Beispiel bei Trennung ja diese mhm. Geschichte, solange man mit jemandem zusammen war, so lange dauert auch die Phase der mhm. Verarbeitung nachher. Bullshit. Ja,
2: ja. ich auch. Also ja.
0: Einige brauchen Jahre, um eine dreimonatige Beziehung zu verarbeiten. Mhm. Andere sind zehn Jahre mit jemandem zusammen und haben sich nach einem Vierteljahr wieder berappelt.
2: Ja, klar. Ähm,
0: so ein Tod bleibt immer, das, da hast du ein gutes Beispiel genannt, Ja, das, hm. da bin ich ja Experte ja. drin ja. und ähm, habe am Anfang ja auch gedacht, das ist ein Thema, da werde ich nie mit klarkommen. Hm. Und heute komme ich gut damit zurecht, weil ich ja. äh, im Grunde genommen ist es genau das, was du gesagt hast. Ja, Ich weiß, das, das wird immer so bleiben. Das, ich werde mhm. auch immer traurig bleiben, ja. aber ich kann da eben anders mit umgehen. Ich breche jetzt nicht alle fünf Minuten zusammen, sondern das kommt denn so in Wellen
1: genau. und dann,
0: dann weiß ich eben, ja, das wird irgendwann wieder kommen. Dann kommt genau. es dann weiß ich, okay, jetzt bist du traurig, dann gebe ich mich dem hin und dann ist es auch nach einem Augenblick oder Minuten oder wie, egal, ist es dann auch vorbei. Aber dieses ja. Wissen darum und dieses darauf vorbereitet sein und eine Idee zu haben, wie man damit umgeht, ich glaube, das ist genau, ganz wichtig. Genau. Ne?
1: Mhm. weil dieses, du darfst ja deine Gefühle fühlen. Ich finde immer, manche denken, ich darf jetzt keine negativen Gefühle haben und ja. okay, ein Gefühl bewertet man ja also selber als positiv oder negativ, aber klar ist jeder Mensch mal traurig und ist jeder Mensch mal wütend und ist jeder Mensch mal genervt. Ich habe so Phasen, da bin ich von allem genervt, jetzt auch in Nüchtern und dann ist es halt mhm. eben mal so. Ja. Keiner hat immer nur gute Laune und Gefühle, es ist ja mit den Wellen, wie du gesagt hast, Gefühle kommen, die können mhm. dann richtig krass intensiv sein, das ist jetzt auch immer noch so, aber ich weiß auch, dass es irgendwann dann wieder abflacht und dann ist es auch okay. Ja. Und es wird jetzt nichts bringen, die zu betäuben, weil irgendwann kommt sie sowieso wieder.
0: Ja. Ich habe bei dir auf deiner, du hast ja eine spezielle Seite zu diesem Thema, glaube ja. ich. Ne? Wie mhm. heißt die?
1: Im Dickicht auf Facebook.
0: Im Dickicht, ja, genau. Und da habe ich, ähm, hab ich gelesen, da hast du was Tolles geschrieben. Viele denken, wenn etwas früher geschehen war, dann kann man, dann, dann kommen die Leute und sagen, hey, das ist doch vorbei, jetzt guck doch einfach nach vorne. Und damit genau. ist es dann, das ist so der Tipp, ja. dann ist es ja erledigt, ne?
1: Ja, genau. Aber es ist gar also nicht, wenn du es traumatisch verarbeitet hast. Funktioniert das mm. nicht.
0: Funktioniert nicht, ja.
1: Nee. Also bei manchen Dingen bestimmt schon, mm. aber wenn du was traumatisch verarbeitet hast, kann es halt nicht funktionieren, weil es sich ja im Hier und Jetzt beeinflusst. Ja. Und das ganz unbewusst. Du sagst ja nicht, ich denke da jetzt dran und dann kriege ich mal die Symptome, die kommen ja dann einfach. Genau. Und da ist es schon wichtig zu lernen, wann kommt das, in welche Situationen und sich das selbst erklären zu können.
0: Ja. Und das gibt dir auch die Kraft, über solche Dinge dann lachen zu können, dass du weißt, ja, okay, dann, dann kippe ich halt mal um, so, ne?
1: Ja, dann also, halt so, ja also ich finde dann auch manchmal die Menschen einfach komisch und ich wundere mich da heute eher drüber, als dass ich mich dann ärgere, weil die wissen es ja vielleicht nicht besser, aber manchmal denke ich schon, so ein bisschen feinfühliger könnten bestimmte Berufsgruppen doch sein. Also weiß ich nicht.
0: Ja, also Berufs-, selbstverständlich Berufsgruppen, die die mit dem Thema berufsbedingt schon mal zu tun hatten haben oder das im Studium mal gelernt haben. Ja, ich möchte aber auch eine Lanze brechen für die Leute, die jetzt für die das Thema einfach nicht existent
1: ja, klar. ist
0: in der Regel. Ja, also so ein Trottel wie ich, der ich das einfach nicht weiß. Ich, ja, keine Ahnung, wie das ist. Ich würde jetzt nicht drauf kommen zu sagen, ach komm, das war doch ja. Guck nach vorne. Nee. Ähm, das nicht, aber ähm, weil ich einfach nicht, nicht nachempfinden kann, was sich da abspielt. So. Aber dann ja, halte ich einfach mal die Klappe. So.
1: Aber ja. es ist auch einfach so, dass man sich als Betroffener von dem Gedanken verabschieden muss. Viele sagen auch in Gruppentherapien oder so, dann muss ja immer einer ein Thema vorbringen und viele dann sagen dann als Thema, mein Thema ist, keiner versteht mich. Also dann fragt man wer, ja, so am Arbeitsplatz und so und ich denke immer so und ich sage das dann auch, also wieso sollen die Leute dich verstehen? Das ist doch, also ich habe dich den Anspruch daran, dass jemand sowas versteht, der sowas nicht erlebt. Ja. Also, dass jemand meine Einschränkung akzeptiert schon, wenn irgendwo mm. was ist. Aber ja. verstehen kann ich mich ja manchmal mm. selber nicht und muss dann erstmal mm. gucken, woher kam es jetzt oder so. Also die Erwartungen, andere Leute könnten das verstehen, wenn man die mal ablegt, wird es einfacher, weil... Kann man ja. nicht verstehen.
0: Und ich glaube, die Leute, die es denn verstehen sollen, die müssen natürlich vorher wissen, was sie denn überhaupt verstehen sollen oder auch ja. müssen ein Verständnis dafür aufbauen können. Die muss man die Gelegenheit geben, dass sie zumindest, also vielleicht nicht nachvollziehen können, aber wissen, was passiert oder wa warum etwas wie ist. Ja warum, ja, warum guckt jetzt mein Arbeitskollege immer genervt? Ja, nicht weil er mich doof findet oder weil er einen Job doof findet, mhm. sondern weil er ein Problem vielleicht hat, das er nicht verarbeiten kann. So. Ja. Aber das müssen die Leute ja wissen. Ja, das schon. Ja, wenn zu sagen, ja, mich versteht keiner, ja, ich, ich bin halt schlecht drauf und das versteht keiner, äh, mhm. gehört vielleicht ein bisschen mehr dann zu. Und ja,
1: auf jeden Wie Fall. du sagst, ja,
0: die Leute können es auch, viele können es nicht, oder?
1: Nee, aber das ist ja, ja auch normal. Also, ja. 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 Ich könnte ja. das auch nicht verstehen, wenn ich es nicht hätte. Also. <lacht>
0: ja. Eva, ähm, ich werde deine Seite verlinken. Ja, gerne. Meine Facebook-Seite. Vielleicht mhm. klickt da ja mal jemand drauf.
1: Ach, sehr schön. <lacht>
0: genau. Und wen möchtest du denn noch grüßen zum Ende hin?
1: Grüßen. Ich grüße einfach alle, die ich auf diesem Weg schon kennengelernt habe und die mich sehr unterstützt haben und denen mir geholfen haben. Und ja, mein Leben ist so ein bisschen bunter geworden und daran sind auch viele beteiligt, die ich in der Gruppe kennengelernt habe, aber auch andere und mhm. ja, die möchte ich grüßen.
0: Schön, prima Abschluss. Ja. Ich danke dir fürs Gespräch, liebe Eva. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich, danke. Ähm, ich habe dir ja geschrieben, morgen, also einen Tag nach der Aufnahme dieses Gespräches, wird ja. dein Brief veröffentlicht mit ja, einer Trägerwarnung und.
1: Okay. Ähm,
0: ich bin gespannt, wie es ankommt. Also ich auch. Ich habe das jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Mal gehört. Und es ist wirklich, wirklich so, wenn ich mir vornehme, traurig sein zu wollen, dann höre ich mir diesen Brief an. Das ist. Ähm,
1: okay, aber eigentlich soll er auch was Positives vergeben.
0: Hat er auch? Hat er auch. <lacht> ja, das ja. Ist, ähm, Er endet ja auch.
1: Traurig schön.
0: Genau. Ich habe im Intro, habe ich das das weißt du natürlich nicht, ihr habt in den Intro eingesprochen, da habe ich gesagt, er ist sehr, sehr traurig, aber macht auch Mut. So, ja, Dass genau. es eben eine Möglichkeit gibt, mit Dingen vielleicht nicht abzuschließen, aber mit Dingen vernünftig umzugehen. So.
1: Ja, das stimmt. Ich soll ja auch ein bisschen Mut machen. Genau.
0: Ja. Sind wir mal ich gespannt. Ich bin mal
1: gespannt, auf jeden ja, Fall. Ich, ich freue auch. mich.
0: Alles Gute für dich, Eva.
1: Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt kennst auch du die Eva und hast vielleicht wie ich etwas über die tragische Krankheit PTBS lernen dürfen. Gerade dieses Gespräch führt mir nochmal vor Augen, wenn wir jemanden sehen auf der Straße oder kennenlernen und denken, hey, dieser Mensch verhält sich etwas komisch, sollten wir vielleicht mal innehalten, zweimal Luft holen und darüber nachdenken, dass es hinter diesem möglicherweise für uns komischen Verhalten eine ernste Geschichte gibt. Und umso wichtiger finde ich es, dass es Menschen gibt wie Eva, die davon erzählen können. Danke Eva, dass du das getan hast. Eva hat bei Instagram und bei Facebook jeweils eine Seite und ich werde dazu in den Shownotes verlinken. Schaut doch mal vorbei. Kleine Ankündigung, in der kommenden Woche wird es wieder etwas am Dienstag geben zum Thema Deine Story. Also eine richtige vorgelesene Geschichte. Und abschließend nochmal mal der Hinweis, wenn Du Fragen oder Hinweise zum Thema PTBS hast, dann wende Dich bitte an Eva. Eva findest du übrigens nicht nur bei Instagram und Facebook, sondern auch in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe. Naja, die ist auch bei Facebook. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.